0: Pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 68. Aqui com vocês quem fala é Fernando Portelado, o seu host, e comigo, o parceiro do canal, o senhor Álvaro França.
1: Opa, satisfação tá aí mais uma vez.
0: <risos> Testei uma intro um pouco diferente hoje, depois vocês comentam se essa voz mais comedida faz sentido. Álvaro, fala um pouquinho pra gente, cara, do seu projeto. a gente, eu sempre comento que o Todo podcast é o primeiro podcast de alguém, então faz todo sentido a gente sempre se apresentar.
1: Então, cara, eu tenho esse projeto aí, eu tenho um portal chamado MindGears. É, a gente tá em todas as redes sociais é, que a gente consegue alcançar, né? Tá no Twitter, no, no Instagram, no Facebook. E eu tenho o portal, o site mesmo, é www.mindgears.com.br. Eu sou focado totalmente hoje no formato Pauper. Então eu escrevo artigos pro formato Pauper no meu site. Eu tenho já duas séries aí que estão ativas, que é o meta-análise, análise do metagame do Magic Online que eu faço uma vez por mês e o caminho pro competitivo, que é uma série que eu comecei com o intuito de ajudar quem já está no competitivo a melhorar e a inserir quem está fora do competitivo e quem entrar e não está tá conseguindo ter informação suficiente. Tem essas duas séries aí que eu, tô, que eu tenho é, trabalhado e postado é, rotineiramente né? o, o Meta Análise já tem oito episódios que são os últimos nove é, meses que a gente teve de, de metagame o primeiro, o primeiro é, artigo foi sobre os dois meses do ano e o Caminho para o Competitivo já tem três artigos agora, além disso eu faço os posts lá nas nossas redes sociais, semanalmente com todos os resultados de todos os eventos que acontecem no Magic Online no formato Pauper, mais alguns eventos que acontecem também no circuito competitivo no circuito independente aqui do Brasil que é host da Cardis Helm
0: Todos os links do Madgears, como sempre, estão na descrição, os links do Aura também estão lá, vou deixar lá, com as redes sociais, Twitter, etc. Antes da gente começar o podcast de hoje, tem uns recadinhos rápidos. A gente tem o meta podcast. Caso você queira me pagar uma coxinha ou um pastel folhado, a gente tem agora planos a partir de dois reais. pode ser um cafezinho também. Caso você não possa contribuir financeiramente, aceito bastante que você compartilhe com seus amigos. É super importante também é assim o crescimento da marca. Todos os links de redes sociais também estão na descrição. E sem mais delongas, vamos lá para podcast. Muito se fala sobre deck tier, e muita gente também costuma falar deck tier, e de acordo com o Marcos Cordeiro, nosso professor de inglês do grupo de apoiadores, tanto faz, é o é importante que a gente entenda o que a gente tá falando, então, né, muito se fala sobre deck tier, o que que é um deck tier, por que que o deck tá tier 1, tier 2, tier 3, e eu queria que a gente falasse um pouco hoje sobre o que que é isso, né, por que que um deck é tier 1, por que que um deck é tier 2, e o que que faz ele subir e descer nessa lista, mas acho que antes da gente começar a falar sobre os decks, falar sobre o Magic em si, a gente tem que explicar o que é uma tier list. É, tier em inglês, uma tradução muito literal, senhor Marcos Cordeiro me perdoe, <risos> é camada. Basicamente a gente está analisando as camadas do, do que é melhor e pior em teoria, né? quando a gente está vendo em um nível de alta competição. É, isso ficou muito popular também com personagens personagem de jogos de luta, a galera fazia tier list. De colocar os jogos, os personagens, assim, os melhores personagens no topo, e vai descendo os piores personagens, a gente sabe que tem personagens mais forfã e a gente sabe que tem personagens mais competitivos e funciona assim no Magic também. A gente sabe que tem decks mais competitivos, decks mais try-hard, e a gente sabe que tem decks mais jank, né? mais rogue, que a galera monta com, com coisa da cabeça dela, da caixa de sapato. E esses decks, obviamente, não vão ganhar um Papa não vão ganhar um PTQ, não vão ganhar muito menos que o Campeonato da Lojinha, então. Aí eles ficam mais abaixo na tier list E eu trouxe o Álvaro aqui essa semana Porque o Álvaro, ele é Muito bom em teoria de jogos Ele escreve bastante sobre isso E eu acho que vai ser uma edição incrível pra esse podcast, cara
1: Opa, muita satisfação ter esse reconhecimento seu aí E eu vou tentar trazer o máximo Que eu consigo do, do meu conhecimento A respeito disso tudo aí, De todos os anos que eu tenho de experiência Pra gente poder discutir aqui Então, cara, o que, que é um
0: tier? O que, que faz da, da, do deck Ser um deck tier?
1: Então, cara, é, tem várias, várias camadas de conceito dentro dessa questão de tier, né? Isso aí é um conceito bem velho, bem fora do MTG, isso aí surgiu bem antes de, de Magic ser esse fenômeno inteiro como jogo e como cultura. É, antes do, 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 de toda essa comunidade de jogos e de jogadores que existem hoje, já existiam esses conceitos, já era aplicado principalmente no xadrez. É, a gente separava em tiers, a gente não, né? Os jogadores da época separavam em tiers do que os jogadores que eram, é, tinham hate acima ou abaixo de determinado número. Isso aí, com o tempo, evoluiu né, e acabou virando outras nomenclaturas e tal. É, alguma, alguns jogadores ainda tendem a falar, falar nesse, nesse jargão, mas é, hoje em dia. Tem é, outras classificações. Isso foi se espalhando por outros jogos. Né? Isso pegou bastante nos jogos de luta. No, numa época que os jogos de luta eram bem, bem é, nichados num público só. Não era também esse fenômeno que, que é hoje em dia os jogos eletrônicos. E era basicamente a classificação de o que, que é bom dentro de um determinado jogo. Ou dentro de um determinado ambiente. E o que que não é tão bom assim e o que, que é ruim. É basicamente isso, são camadas que, em que você consegue separar o, o, o joio do trigo, né? Você separa o que é realmente se destaca do que é, pode ser mais ou menos do que é ruim de verdade. É basicamente essa, esse aí que é o conceito de, de TIA que a gente tem hoje aplicado no médico também.
0: Toda a ideia desse podcast veio através de uma conversa que eu tive com um amigo meu essa semana, o senhor Vinícius Blackmetto. E a gente estava conversando sobre o Burn especificamente, que foi um deck que a gente comentou nessa semana no podcast que fez uns resultados absurdos no challenge, mas, na minha opinião, ele não é um deck tier 1. E eu tava tentando explicar isso pra ele, e eu vou tentar explicar isso pra vocês, uh, sobre a minha visão uh, do que que faz um deck tier 1, e por que que eu acho que o Burn não é e nunca pode ser um deck tier 1. E, uh, antes de, de tudo ter um disclaimer, basicamente eu tô tirando essas informações, a fonte é a minha cabeça. <risos> eu, é, é baseado na minha vivência do jogo, na minha experiência Tanto como podcaster acompanhando meta semana por semana Mas não é uma, uma opinião embasada teórica em literatura Então exatamente para isso que o Álvaro tá aqui Ele vai ser a contrapartida do Tirei do Cu e Tirei dos Livros, certo? Então, <risos> então uh, eu tava falando com ele que eu acho Existem dois decks que são, na minha opinião, os decks que mais sofrem hate do formato, que é o Burn e o Afint, certo? E o Burn, ele morre pra um ganho de vida, ele morre pra uma the Storm, ele é, morre completamente. E o Afint, ele morre pra um Gorila, ele morre pra, assim, é uma carta que destrói o Afint. deixa o Afint. dependendo do turno que o Gorila entrar, acabou o jogo bem ali com aquele Gorila. Então, são decks que, por ter essa fraqueza muito grande... Não chegam a ser tiro um porque inevitavelmente você vai enfrentar o um oponente que tem um side preparado contra o seu deck e o side é sempre muito forte. E por que que esses dois decks, que são muito bons, tem essas fraquezas muito grandes porque por que, que elas não podem ser corrigidas? Porque são dois decks que roubam em alguns dos conceitos do Magic, eles roubam com aspas, sabe? Eles, tipo dão bypass em alguns dos conceitos do Magic. O Burn, ele não tem criaturas, basicamente, né? Ele, ah, ele tem gitu, então foda-se, ele não tem criaturas. Ele não vai ganhar com dano de combate. Então tem vários decks com um milhão de cartas mortas contra o Burn. Uh, remoções, screds, no Fault e etc, etc. Não tem tanto efeito no Burn quanto tem outro deck que quer te matar de dano de combate. Fog também, é, Exclude. Então você pula, da Bypass nessa etapa de combate e mata o cara com um dano direto, com raios na cara. Então, é, por ele ter essa vantagem de todo deck ter carta morta contra, contra o Burn. por ele ter essa vantagem de não precisar da fase de combate para ganhar o seu oponente, ele tem que ter uma fraqueza à altura. E essa é a minha visão do Burnie. É, a visão do Finte é parecida também. O Finch, ele rouba uma coisa chamada Curso de Mana. Ele existe em As Mágicas com Afinidade, sejam a, a Serpente, seja o Tot Cash, seja o Miren Força, que entram em teoria de graça no jogo. Então você consegue baixar é, muito rápido, muitas mágicas que estão fora da realidade do, do jogo normal. Então, tipo, você baixar uma, uma mágica custa 7, é, uma serpente que é, custa 5 de 2 azuis, você começa a baixar ela, tipo, muito rápido, mais do que seria normalmente possível, sem pagar por isso, né? Você não, tá, não, não pagou isso em manas e não pagou isso em cartas. Você, tipo, não baixou um, uma pedra que gera mais mana. Então, é, não teve uma carta do seu deck, que você teve que usar um slot do seu deck pra é pagar por essas cartas que está baixando com um custo muito mais alto. Então, por ele também passar por essa... É, dar um bypass nessa etapa de recursos, eu acredito que o Affinity tem, esse, tem que ter esse rate muito forte. Caso ele não tivesse um rate à altura do que ele faz, ele facilmente seria um Tier 1. Então, por isso, eu acredito que eles são Tier 2, por falta de constância. E, na minha visão, no meu empirismo, o que faz um deck Tier 1 é a constância. Então... Por mais que você consiga atrapalhar o plano A do, do, do Tron, do Boros, ele tem um plano B e tem um plano C que vão conseguir é, virar o jogo. Faz sentido, cara?
1: Então, cara, faz bastante sentido o que você está falando. Tem essas questões realmente do roubar, entre aspas, que você falou, né? Que é você fugir, fugir do, do que é o convencional do jogo o Magic, ele tem lá as suas regras que são ditas no, no livro de regras. E aí a gente tem lá uma outra regrinha que chama Regra de Ouro, que a carta sobrescreve a regra do jogo a qualquer momento que a carta for, tiver ativa na, na, na partida. Então a carta vale mais do que a regra, ela acaba mudando o que normalmente a regra diz. E a regra diz que, por exemplo, você pode baixar um terreno por jogo e aí, por turno, e aí você é, no afim você acaba bypassando isso porque o custo das suas cartas acaba ficando menor, é como se você estivesse baixando terrenos adicionais. E aí, é bem parecido com o que acontece com o Tron, né? Que tem aquela questão do que o Magic ele é escalonável. É, você escalona suas manas até o momento que você consegue fazer mágicas cada vez maiores. E no Tron você escalona isso de, do turno 2 pro 3. Do, do turno 2 você passa pro o turno 7. Você consegue ter 7 manas. Óbvio que tem lá tipo, todas as questões de. Você precisa corrigir suas manas, você precisa correr atrás dos seus terrenos para poder fazer isso. Mas no grosso, no grosso, é isso que você faz. Você pula de, de uma fase do jogo para outra. E aí é a mesma coisa com a Finch, você sai de uma de uma, uma uma situação em que no geral, em outros baralhos você consegue fazer uma ou duas mágicas, faz tipo quatro no mesmo turno e às vezes quatro para matar no mesmo turno. E essa questão de você tipo ter esse, essa questão de você conseguir bypassar a regra do jogo é realmente um, um fator de de atenção aí nessa questão. Acho que é até por isso que muitas vezes, quando me falam assim, pô, cara, é, você não acha que School Crack de, deveria ter Draw Grand, porra, porque tem, o Burn tá precisando. Tem muita coisa contra Banner, não sei o que lá, cara, mas eu acho que não. Justamente por conta disso que o, que o Fernando citou, que é uma forma do, do Burn bypassar as regras do Mag. Ele consegue te levar a outro estádio de jogo muito rápido. Então, é, se Skullcrack fosse, fosse Pauper, por exemplo, a gente ia ver uma quantidade bem menor de Weatherstorm, por exemplo, rodando no, no metagame, porque a carta ia acabar não tendo tanto serventia quanto ela tem hoje. A gente ia ter é, uma quantidade maior de Bunny jogando, e o Bunny, assim como outros arquétipos em outros formatos, ele tem esse fator problemático de que o jogador não gosta de perder para Bunny. Então, pode ter certeza que se hoje, a gente tivesse alguma carta, se fosse Skullcrack ou qualquer outra carta que fizesse parte do, do metagame e deixasse o Burn ser mais do que ele está sendo hoje, a gente ia ter aí um desequilíbrio que a gente hoje não está enxergando, por exemplo.
0: É, eu tenho... É, eu concordo com isso também. Eu até comentei no podcast há algum tempo atrás que talvez o Burn ser o Tier 1 do formato, se ele fosse assim, imparável, né? É, não ia ser bom para o formato. É, é um deck que... É muito difícil você parar o Burn, então você consegue parar ele somente com ganho de vida ou ciclo de proteção, e um Skullcrack impedir os dois. Então, eu acho que o Skullcrack não pode ser pauper. a gente pode ter outras saídas, novas cartas, mas o Skullcrack eu acho que ia deixar o Burn num patamar que ele não precisa estar. O Burn hoje, eu acho ele forte, eu acho um Tier 2 incrivelmente competente, é, tanto que a gente viu essa semana é, várias cópias no top 8, né? no sábado teve duas cobras e no Domingo teve 3. E imagina isso se a gente não conseguisse jogar um era storm se a gente não conseguisse jogar um ciclo de proteção. É bizarro. E jogar de bunny, eu
1: facilmente ia jogar de bunny. É, pois é então, cara, isso aí é um sempre um falta de atenção. O bunny, ele, apesar de ser um tier 2 hoje, né, ele controla muito o metagame. Então, você pode ver que, assim, é, por mais que ele não faça resultados sempre, sempre tem uma quantidadezinha ok de burn no, no, nos eventos, sabe? Pode não ser o deck mais presente do evento, mas ele está sempre ali. Isso controla bastante o metagame. Ele pega os decks que normalmente não estão mal preparados para o burn e acaba conseguindo fazer com que esses decks fiquem abaixo dos melhores colocados. E fazer esse arquétipo em específico subir muito pode causar uma perturbação no metagame que é o que você falou, não precisa agora. Sabe, a gente pode levar ele para um, um lugar que não é, não é um, um lugar ótimo para a saúde no metagame em si. E aí eu acho que é, entra a questão de dar um grande de, de cartas que hoje já existem, como lançamento também de cartas que não existem ainda, mas com efeitos similares a essas cartas que a galera normalmente pede, que é Skullcrack, Crack, que, é, tem algumas outras também que tem um efeito similar. Já fe, chegaram a falar, tipo, Vortifúrico, eu falei, não, cara, mano. Vo não? vox sufúrico não, vote sufúrico pau eu acho que ia causar muito mais problemas em outros arquétipos da Terra do que no Bunny mas não, não faz sentido, sabe? e aí não dá pra não dá a gente é, bobear com o Bunny porque, primeiro por ser um formato eterno e por é, levar levar pra sua por todo, todas as edições do jogo tem muito, muita carta que se encaixa no banho e consegue substituir uma ou outra e consegue fazer com que o baralho funcione. Então, é muito difícil também no futuro a gente lançar, a lançar cartas que acabem não, não sendo tão úteis assim. Hoje o deck tá muito fechadinho, né? Tem aquele tanto de carta lá de, que dá 3 de dano com uma mana, tem lá a Fire Blast que é a, o, o, o trunfo do baralho, etc. Tem algumas criaturas também que são úteis, o termoquimista o Lava runner etc., mas tem que ficar nisso, não dá pra sair muito disso não, porque se sair muito disso aí, cara, é, pode pedir pro, pro metagame perder o controle. A gente já viu isso acontecer em, outro, em outros metagames de outros formatos, o T2, por exemplo, já teve épocas de que o monohead era o baralho mais forte do metagame ele precisava receber um, um banimento porque só tinha monohead. O jogador gosta, gosta de, tipo, buscar o caminho, o jogador só não, né, o ser humano em si gosta de buscar o caminho mais fácil. E o Burn, por ter muitas cartas comuns na, na, na maioria das suas listas, e por ter uma, um método de jogo muito linear, acaba atraindo muita muita atenção dos jogadores, principalmente dos que estão começando agora.
0: E aí, a gente está comentando um pouco sobre o Burn, e a gente comentou também ah, o Burn é um deck tier 2, é um é, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a nossa visão, sobre quais são os deck tier 1 do Pauper, na nossa visão, obviamente, se não está set in stone, né? não é uma lei, é obviamente a minha visão pessoal, a visão pessoal do Álvaro, e a gente fala um pouquinho porque que a gente acha que eles são um Deck Tier 1. e Não tem como começar a falar que o Deck Tier 1 do Pauper não é... Um dos Deck Tier 1 do Pauper não é o Tron. Porque é. Eu, eu, na minha visão, o Tron... Há muito tempo. Há muito tempo, na verdade, o Tron é um dos Deck Tier 1 do Pauper. Mesmo quando ele não era o melhor, na época do o BXD, na época que o Square dominava, eu ainda achava ele um Deck Tier 1. E eu acho que ele é um Tier 1 por causa da constância. Porque por mais que o Tron... Ele tenha essa... essa sensação de que você tá bypassando alguma coisa da, da, da algum dos fundamentos do Magic, é necessário todo um setup para fazer isso, né? Não é só, tipo, é, vou comprar essa carta aqui e dar três de dano na cara, é, vou comprar esse touchcast, vou jogar por uma mana, é necessário todo um setup, você ter os três terrenos, você ter um filtro, você ter tudo mais, então eu não acho que ele, ele dá um bypass tão forte quanto os outros, e... por mais que ele tenha essa sensação, ele tem rates, só que ele consegue se virar em cima dos Hates, ele tem o plano B, ele tem essa constância de é, se, se virar contra a destruição do terreno, se virar contra o plano agro, se virar contra o plano do Burn, então é, por ser um deck de 5 cores, por ser um deck é, toolbox, ele tem essa constância de conseguir se livrar de tudo, e por isso eu acho o Tron um dos tiers, um do formato.
1: É, cara, concordo com você. O Tron, ele realmente, como muita, muitas das pessoas que jogam com e contra o baralho dizem, ele é um, um baralho que ele tem resposta demais a praticamente tudo que você vê no metagame. Só que em contrapartida, né, a quantidade de, de resposta que você tem, você precisa de um setup muito bem, muito bem desenvolvido para você conseguir executar todas as respostas no momento que você precisa executar. Porque, por exemplo, não adianta você ter lá Ah, você tem sete manas, e você tem um Mischal Titans na mão e tá precisando de uma counter. Mas se você só tiver uma fonte de mana azul, não adianta. Se você só tiver um Prisma na mesa, não adianta. Se você só tiver um, um Bom Desenvolvimento na mesa, também não adianta. Então você precisa montar o seu setup certinho. Primeiro que você precisa achar as lentes de Tron. Você consegue jogar sem, óbvio, porque o baralho não é totalmente dependente disso. Mas você precisa montar um setup certinho pra poder fazer o baralho funcionar. Então, é, apesar dele ser assim, muito poderoso e é, claramente não é imbatível, ele com certeza é um, um dos tier 1s do, do, do formato.
0: O outro deck que eu considero um tier 1 há muito tempo também é o Boros. E por muito tempo foi o Boros Monarca. Eu acho que hoje em dia o Boros Monarca e o Boros Bully estão empatados nessa posição. Assim, eu preciso falar só Boros. Porque também é um deck com muita saída, o Boros Monarca ele compra muita carta, ele tem burns pra fechar jogo, ele tem, pode usar o burn como remoção, ele tem acesso a, a, ao card advantage com o Monarca, ele tem acesso a, a um sideboard poderosíssimo né? com Pyro blasts, ele joga bem, consegue se virar bem contra o Tron, consegue se virar bem contra o X, que dando spoiler pra mim é o terceiro tier 1 no formato, ele consegue se virar bem contra agros, contra controles, então tanto o Boros Bully quanto o Boros Monarca pra mim são outros decks conseguem se virar muito bem contra as adversidades e também ser um deck confiável o suficiente para ser Tier um.
1: então eu concordo, eu acho que mais ainda com o Boros Monarca do que com o Bully porque eu acho que o Monarca ele tem essa pegada de ter um pouco mais de resposta, né? o, Bully, o Bully ele acaba sendo um pouco mais diretão em alguns, em alguns jogos, ele é muito mais direcionado mas o, o Boros Monarca ele realmente tem esse, esse comportamento aí de você conseguir resolver muitas das, das, das threats do, do, do formato e ter acesso a várias cores também, que é um negócio muito importante, né? Como ele tem muita pedra, tem... Algumas vezes jogavam até pouco tempo com Cave. É, e consegue é, usar algumas mágicas que não custam muitas manas de, de, da cor fora do, do, do branco e do vermelho. Ele consegue também tampar os buracos que a Color pai branco e vermelha tem. Por exemplo, o... O Leo Bertucci usava... Usava Unmake na lista dele, né? Então, depois que o Léo passou a usar, algumas outras listas apareceram com Unmake também. E por que, que eles usam Unmake? Porque Unmake é uma carta que exila é uma carta que é... é, de, é multicolorida, né? Então ela consegue tirar o... Guardião um dos Pactos das Guildas. Tanto do outro Boros Monarca que você pode estar enfrentando, quanto de um, um Bedal Pestilência, por exemplo.
0: E, na minha opinião, o, o terceiro Tier 1 do formato, hoje... É o UB. O B Fadas, muito provavelmente. Por muito tempo foi o Scratch. Então, a gente chama até de, de UX. É um deck que tem a epítome da, da seleção de cartas. Né? Ele tem o Ponder, o Brainstorm e o Prior São três cantrips absurdas, né? Duas delas. Das três, na verdade, não podem nem jogar no Modern. Né? Então, a gente consegue jogar com essas cantrips no Pauper. Né? Usando o um Split para poder ter as quantidades necessárias, então você compra o que quer, é um deck que tem a Contra Spell a Contra Spell original, né custa 2, anula mágica alvo tem um pacote de remoções absurda, tem muito card vendas, tem ninja então eu também acho que é um deck que não tem bad match assim, tem, obviamente não tem, não tem match muito favorável, mas ele não tem jogo perdido contra nenhum deck até mesmo o do Tron, é muito difícil jogar contra Burn, é uma bad match mas o... o os X, eles não tem, não tem tempo ruim, sabe? Eu acho que eles funcionam muito bem como tier 1 por causa disso, eles conseguem ter a saída e ter a seleção de cartas para se virar contra qualquer match. Então, é, mesmo que você não tenha a melhor mão contra aquele deck específico, na hora que o cara começa a baixar os terrenos, você vai usar suas quick trips para poder moldar sua mão para a situação. Então, eu acho que isso tudo, o conjunto da obra faz do X hoje ou B Fadas, talvez como o terceiro Tier 1 do formato, fechando o terceiro pilar que a gente sempre fala do trono do X do Boros. É,
1: eu acho que essa, inclusive, é uma característica de todos os decks que compõem a, a camada de Tier 1, né? Que são baralhos que não são mortos contra nenhum outro arquétipo. Eles conseguem se virar com a, a, os recursos que tem, as cartas que compõem a lista, e o sideboard e conseguem se virar contra a maioria dos arquétipos que tem no metagame. Eles não são mortos contra absolutamente nada. Fora é, os baralhos que são do, dos tios menores, né, que uh, tem alguns que simplesmente não ganham de outros, então fica, fica realmente complicado de você classificar ele num tier maior acho que todos que ficam no tier 1 eles têm essa, essa característica aí de poder lidar bem com tudo que, tudo que acontece nos jogos e com a maioria dos metagames dos, dos arquétipos que tem no metagame
0: você acha que tem mais algum tier 1 no formato fora o pilar do pauper? os três, os três pilares
1: tem, acho, inclusive eu queria citar o Stomp como um deles porque eu é, tenho acompanhado aí algumas, algum, o, alguns dos jogos dos meus, jo, dos meus colegas jogadores mais próximos. E tenho também acompanhado o metagame sempre que eu faço os artigos lá do, do, do meta-análise. Eu já, já tenho esses números em mente. E eu vejo que o Stomp, ele, ele é bem o regulador do, desse meta, sabe? Então, é, é um arquétipo agro, né? Então, tipo, já, já fica um pouco difícil da gente ver ele como... Realmente um tier 1, mas ele é um arquétipo agro que é abrangente do ponto de vista de que, apesar de ele ter uma jogabilidade linear, ele tem, por exemplo, remoções, que é o Savi ele é uma remoção, querendo ou não, é, ele tem criaturas com evasão, a Silhana é uma criatura com evasão, ele tem uns, alguns pumps que são é, mais do que só pumps, por exemplo, a Vines of Flashwood, o Vines of Flashwood ele, ele dá aquele, aquele efeito parecido com com o x Proof também para criatura, então. É, além do, de ser um pump para uma criatura que você já tem em jogo e já esteja lá socando no seu oponente é uma forma de você proteger as criaturas mais importantes da sua mesa então ele tem uma camadinha a mais ali de dificuldade que acaba deixando ele um pouco mais parrudo do que seria um agro mais linearzão tipo o, o Goblins ou o Red Deck Wings, por exemplo então, eu vejo, eu vejo o Stomp como um tiro justamente por isso e pelo fato de ele ser um regulador, dele manter, por exemplo, os X e alguns outros mid-ranges mais em xeque, porque eles sabem que esse match contra o Stomp, ele não é simplesmente ganho nem 70-30 ou 60-40, como, como é alguns outros matches. Ele é um match que realmente você tem que tomar alguns cuidados, porque se você bobear ali passar um turno um tapado, às vezes já era. Se o cara faz um, um bicho e dois pontos, você morreu. Então, eu acho que por ele ser um, um arquétipo que controla o metagame, e por ser esse Agro que tem algumas camadinhas a mais de dificuldade, com alguns recursos que os outros Agos normalmente não têm, eu acho que ele também se encaixa no Tier 1.
0: É, eu nunca tinha considerado o Stomp Tier 1. Mas é. depois do lançamento de Savage Swipe, o deck ganhou uma coisa que ele não tinha. Às vezes um, um, um próprio of Bolas conseguia segurar o deck turno turno suficiente pro, pro deck o X conseguir virar o jogo. E o Cyber Swipe, o Algor of Bolas vira basicamente um Pump <risos> pra você, né? É uma, um alvo para você castar o Cyber Swipe. E o Stomp de fato, ele tem umas saídas que alguns decks não tem. Porque por mais que o Red Deck wins, ele tenha o, o Goblin Grenade, no exemplo que você deu, que é, ma é mais um plano ofensivo, né? E o Vines of Westwood, ele pode tanto ser um plano ofensivo quanto defensivo. Várias vezes você consegue dar alvo até na criatura do oponente, e impedir que ele é, utilize um Flicker, por exemplo, no Stonehorn. É, obviamente não é a jogada ideal, mas é uma jogada possível, né? Então, é, beleza. É, talvez a minha ideia de somente três decks cheirando no formato estejam começando a mudar, senhor Alvaro.
1: Pô, cara, eu ainda, eu ainda citaria um outro deck que eu colocaria ali tipo no 1.5 não tem como eu colocar como um porque realmente o deck tem algumas falhas e ele não tem, eu acho que, o um número suficiente de, de jogos para poder ser classificado como Tier 1, mas eu colocaria ali entre o Tier 2 e o Tier 1 um Tier 1.5 o Barreiros que ele é um do, o, hoje ele é o combo que está mais presente no formato ele é o combo que tem mais consistência no formato também né? depois que a gente teve lá a Blue Monday o o Stryber praticamente sumiu, apareceu em alguns eventos, mas não mantém consistência e o familiars também depois que baniram o Mystic Sanctuary, eu acho que o único que mantém resultados resultados frequentes com o deck e de maneira consistente é o side-in. então não dá para levar muito em consideração sim porque a quantidade de jogos que a, a gente acaba tendo para analisar é muito pequena mas o barreiras ele ainda ele está com, com um número de jogos crescendo eu acho que os jogadores estão dando um pouco mais de de credibilidade para ele e eu sei que esse arquétipo em específico ele sofre com a questão da dificuldade que o mall tem de você poder operar o baralho então, talvez se a gente estivesse analisando só jogos de eventos IRL, a gente teria talvez estivesse vendo mais desse, desse baralho aparecendo, talvez ele estivesse mais bem colocado do que ele tá agora, porque eu sei que nesse, no, no mall tem essa barreira adicional aí de alguns jogadores não quererem jogar com baralho porque sabe que tipo, tem muitos cliques e você tem que ter muita atenção, você não consegue retornar uma jogada que você, você clicou sem querer, etc, e você sabe que tipo tem jogos que a gente pede porque deu um misclick, não adianta e aí pra, pra é, como a gente sabe que tem essa barreira de, de operação do baralho no no Magic Online, talvez ele também tenha um pouquinho mais de credibilidade se ele fosse analisado em eventos reais. Então acho que ele poderia ficar ali entre o Tier 1 e o Tier 2 como um, um, um Tier
0: 1.5. É, é, isso aí é uma coisa que, que, eu, que eu gostaria de talvez analisar com mais calma, porque eu acho o Barreiras é, mais ou menos a mesma situação que o Burn. É um deck muito forte, mas ele tem algumas pedras no sapato que na minha, na minha cabeça não deixam ele ser um pouco mais consistente. Obviamente eu não estou dizendo que ele não vai ganhar challenge como já ganhou, não vai ganhar campeonato, como continua ganhando, não vai fazer 5-0 como continua fazendo, né? Eu estou só falando que ele tem algumas matches ruins que são realmente ruins e não tem muito o que fazer. É, o Leonan vive falando que é muito difícil jogar contra o B, porque tem muita remoção, tem os na tem os counters, e a gente sabe que o Burn também parece que é uma match muito ruim pro, pro Walls. Que, é, o deck, geralmente o Burn consegue te matar no terceiro e quarto turno, e o Walls não consegue interagir muito bem com o que o Burn tá fazendo, né, que é, aquilo que a gente já comentou, o Burn dá bypass em vários em vários recursos, né, em vários é, em vários fundamentos do Magic então, sei lá, eu acho que um, um deck que a gente já entra com o jogo perdido já pra mim na minha opinião, pessoal, já chega um pouquinho mais pro tier 2 o tier 3, saca mas o Barreiras, por ser tão forte em outras situações, acho que é mais tier 2 mesmo
1: é, então, eu, eu acho que eu só não, não jogaria ele por tier 1 direto, justamente por causa dessas fraquezas contra alguns arquéticos que ele realmente não tem o que fazer o pós-side o pós com, com, contra a Burn ele acaba melhorando um pouco, mas ainda é um jogo muito ruim justamente porque o Barney pode ignorar o que você está fazendo simplesmente isso, o Barreiras ele é um combo, né ele é um combo que não tem interação componente direto durante o combo, né? ele não interage com o jogo Com o campo do oponente, com a mão do oponente, com nada disso, ele só faz os bichos dele gerar mana, etc., e mata com dano e, e a vida é essa. Então fica dois decks que interagem pouco com, com o oponente, e um deles é mais rápido que o outro, não adianta. Então, realmente o Bunny tende a passar por cima do Barreiros com mais fácil, com, com mais facilidade. Eu acho que esse. Só, só o fato dele ter esses match 1 contra Bunny contra outros arquétipos também que é, acabam não tendo muito. Não tendo muito o que fazer o barreiras contra esse arquétipo, eu não jogaria ele direto pro tier 1. Mas eu ainda acho que o Baralho tem muita, muito potencial. Que esse potencial está sendo pouco explorado porque a gente só tem jogos do Magic Online pra analisar.
0: E tem uma situação interessante pra gente analisar: é porque por muito tempo o R foi considerado como o melhor. X e ele era o tier 1 por muito, muito tempo. Ele foi tipo o deck do formato. E hoje em dia o R deu uma queda grande e o B se tornou. O, o X vigente, né? Ele é o melhor o X do formato hoje. Né? Principalmente com a adição de novas cartas. E aí é interessante a gente dar uma olhada e tentar entender o que aconteceu. Por que que o R, que era o deck tier 1, hoje em dia tá um pouco mais abaixo, tier 1.5 tier 2. Enquanto o B trocou de posição com ele. Tu acha que foi só o lançamento de cashdown mesmo?
1: Então, cara... Sim, não, né, o Cashdown deu uma ajudada bastante no, na lista, então é, a gente consegue ver com clareza que a lista teve um, um pump na, na, no, no potencial dela com, com a entrada do que passou a ser uma remoção a mais, uma remoção que é, não, tem, não tem drawback, né, praticamente, porque no, no, no pau pra gente quase não tem criatura lendária, mas é, não foi só por isso, né, eu acho que o, o, o B já vinha fazendo bons resultados, é, eu acho que o Hamuda já tinha feito bons resultados com ele antes do lançamento de Cachdown já tinha aparecido algumas listas também com, com, a, é, parecido com a lista que o Hamuda rodava na época antes do lançamento de Cachdown, e o baralho já mostrava que tinha um potencial, já aconteceu assim, algumas vezes também, né, porque o B ele, já não, ele não é um deck novo ele já apareceu várias vezes no metagame em outras épocas, etc inclusive tinha um cara um tempo atrás, eu acho que um ano atrás que só jogava o PCT que é aquele torneio de terça-feira do Gathering de UB fadas, e só com a mesma lista aí, com, com o mesmo, com mesmo baralho, óbvio que não é a lista igual a que tem hoje, mas era bem parecida e a lista não vingava, etc, só que com a mudança do metagame, os bans foram acontecendo, etc o baralho deu uma subida e aí muitos jogadores que jogavam de UR na época, acabaram optando por jogar de UB, porque estavam vendo que ele estava se posicionando melhor, então acho que é, esse contrabalanço que teve do R com, com o B pode ter sido isso também muitos jogadores que antes jogavam de UR porque ele era o melhor UX da época passaram a jogar de UB porque ele passou a ser um novo melhor UX do, do metagame e aí a gente vê uma queda aí no, tanto no número de jogos quanto no, no no número de vitórias do baralho porque a maioria desses jogadores que já jogavam de UR e que jogavam bem de UR que tinham bons resultados, migrou o B agora
0: é, isso é uma coisa que a gente tem que ver também porque às vezes não é só nenhuma carta que entra em um baralho que faz ele subir, mas às vezes é uma carta que entra em outros baralhos. Então, tipo, às vezes muita gente está jogando com, é, por exemplo, o barreiras. A subida do barreiras faz com que talvez o Nofal seja uma remoção melhor do que o Scred. Então, talvez seja melhor jogar de U X. Só somente dando um exemplo, né? Não tô dizendo que é o caso, mas às vezes uma carta que aparece em outro, em um outro deck é, faz com que uma peça de sideboard se encaixe melhor em uma cor do que em outra.
1: Exatamente, cara. Tem, isso aí é um outro ponto mais, tão, tão importante quanto a gente analisar o que está entrando. É analisar como que o, as cartas estão entrando em outras listas e também o que está saindo do metagame, né? Quando tem ban também, a gente é impactado. Não adianta. E depois do ban que teve do Expedition Map do Mystical, do Mystical Sanctuary, a gente viu que que teve uma mudança drástica no metagame. De, de início não mostrou muito, né, mas o metagame foi se, se reconstruindo de uma forma bem diferente do que estava antes do, do banimento. Então isso pode ter, ter sido um grande motivador também, tanto o ban quanto a entrada das cartas em outras vistas, como você falou. Né? Agora realmente o Snowfall, com, com o metagame do jeito que está, a ele passa a ser uma remoção melhor que o Cred. Tanto, tanto pela, pela questão de ser mais efetivo que os Cred. Quanto pela quantidade de Gurmagos que a gente tem agora É bem menor Hoje é, a gente tem muito mais o Bfadas do que o Bedelver né? Então a quantidade de Gurmagos no metagame Também ficou muito menor E como o Castdown agora é uma remoção que Tira o Gurmag e não é de duas cores né? passou, a ser, passou a ser O Slothout passa a ser uma, uma remoção bem melhor
0: Então finalizando é, Concluindo Essa conversa Uma coisa que deixa um deck ser tier 1 basicamente é a constância e a habilidade de ter um plano extra, mesmo em Madison né? como a gente falou do Tron, do Boros e dos do Ux é, e até do Stomp que consegue ter essas cartas que, que dão um pouquinho de abertura para ele ter um outro plano para ele poder se defender e atacar ao mesmo tempo então decks muito lineares acabam não chegando ao Tier 1 decks com muitas fraquezas acabam não chegando ao Tier 1 e não é porque um deck não é Tier 1 que ele não vai ser bom, que você não deve masterizar esse arquétipo e se divertir com esse arquétipo e jogar campeonatos com esse arquétipo, certo?
1: Certo, corretíssimo. Não é porque o deck não é o melhor de todos, ou porque ele não é Tier 1, ou porque ele não tá aparecendo no top 8 de, de é, evento XYZ que você não tem que jogar com ele. Pelo contrário. O Barreiras mesmo é um baralho que até... Alguns meses atrás aí ninguém jogava com ele E aí de repente alguém começou a jogar com ele Outras pessoas começaram a jogar com ele E de repente ele passou a ser um baralho relevante Isso aí acontece com outras muitas listas Que tem no nosso, no nosso formato e no nosso metagame E esse é um dos motivos que eu gosto tanto do Pop, é, cara A gente vê às vezes baralhos que é, São ruins entre aspas né, Porque eles aparecem pouco As pessoas não dão muito valor pra ele E de repente o baralho, bum Dá uma explosão e ele passa a ser o melhor, do melhor, melhor dos melhores É isso
0: Espero que você tenha curtido esse podcast Foi um pouquinho diferente, a gente mais conversando Sobre o Magic, a, como, um Magic como um todo, né, como uma teoria E deixa um comentário, cara, seja no Youtube No Twitter, no Instagram Qual é o seu deck tier favorito O que, é que você pensa dos, dos decks tiers Qual é a sua lista de decks tiers Vamos debater um pouquinho essa questão E final de Heavy Meta a gente tem uma indicação de metal Bora lá Música
1: Então, cara, eu assisti, eu assisti, eu vi o, o Heavy Metal que teve com o Oliver Jux, né, que era lá do e do eu vi que ele tinha indicado um, um uma trilha sonora de um jogo. Eu achei isso muito da hora, cara, que é, é você mesclar lá o Metal com, com, com os games. E aí eu pensei assim, a primeira, a primeira trilha sonora que me vem de jogo, que me marcou na minha vida e que é, é mais voltada assim pro... Pro Rock é o tema do Storm Eagle Do Mega Man X É um dos, dos que mais marcaram a minha infância Que eu, eu ainda tenho no meio das minhas músicas Que eu escuto no, no dia a dia
0: Pode crer, cara Mega Man é uma série que eu lembro com muito Saudosismo, porque eu gostava Muito de jogar o Mega Man X do Super Nintendo Não sei se é, se é o mesmo, talvez Mas é um jogo que Não conseguiu Se adaptar, né, eu lembro que o último Mega Man que eu joguei Foi no PSP e não era mais a mesma coisa, cara. A gente já tinha novas, novos jogos com novas, novas funcionalidades e novas, sei lá, novas estratégias e o Mega Man parece que ficou. O Mario conseguiu se adaptar absurdamente bem. São dois jogos de plataforma, né? É, desde o Mario 64 ele tem, um, lá, uma profundidade muito maior do que né, outros jogos semelhantes. Mas o Mega Man acabou ficando.
1: E é triste. É triste de verdade. É cara, O... o o Mario tem, conseguiu se adaptar em várias formas, é né? porque virou tipo uma franquia mesmo, então tem jogo de tudo quanto é tipo, tem o Mario RPG tem o Mario 64, tem o Mario Party, tem o, o Super Mario Bros, que é o mais conhecido lá, que é de plataforma também, e ele conseguiu se adaptar, infelizmente o Mega Man não seguiu esse, esse ramo aí até tentaram fazer algumas coisas depois, eu acho que até o criador do Mega Man, ele resolveu fazer um jogo à parte em outro estúdio um tempo, mas também não vingou
0: e também inspirado por esse podcast, eu tinha inclusive falado com, com o Joaquim sobre, tem uma música que também uma trilha sonora, que ela é meio rock e meio metal, e cara, eu vi ela hoje, 20 anos depois ainda me dá arrepios, que é The Edge of Soul, o tema de Soul Edge do Playstation 1. engraçado é que quando eu comecei a jogar o Soul Edge no Playstation 1, obviamente aquele CD pirata que a gente comprava por 10 reais em um Camelot é, eu me apaixonei por jogo 3D, é, achava sensacional e hoje em dia eu gosto de um jogo de luta mas eu detesto, eu não gosto de jogar Tekken, eu não gosto de jogar o Soul Calibur que é o sucessor do Soul Edge né? eu gosto muito mais de jogo 2D bem feito, tipo Street Fighter e tudo mais mas eu, saca, esse jogo que você consegue dar aquele passinho pra virar a câmera, eu não, não curto mais tanto. E é uma coisa que na época eu achei, fiquei maravilhado, né?
1: Cara, eu acho que o Soul Calibur, que foi o que você falou aí, né? Que foi o sucessor do Soul Edge, eu acho que foi o jogo de luta que eu mais joguei na minha vida. Porque teve um período lá da minha, da minha infância que ficava entre o PS2 e o PS3 que ninguém mais comprava console. Então todo mundo que tinha, ficou com o que tinha. E aí quem tinha só jogava o que tinha também Porque não vendia mais jogo da, do, do console e aí os jogos que a gente Escolhia pra jogar era tipo meio que Aquela resenha de final de semana sabe A gente juntava a galera e jogava sempre os mesmos jogos Então eram sempre, sempre os mesmos jogos Que a gente costumava jogar durante Todos os outros anos anteriores na nossa infância E o Soul Calibur foi um desses aí que a gente passou Tipo sei lá, quase 10 anos jogando o mesmo jogo
0: Pra começar a minha história é. com jogos de luta Quando eu ganhei O um Playstation 1 eu não tinha o um memory card, porque era muito caro na época Então eu só conseguia jogar jogo de luta Porque eu não precisava salvar E joguei muito jogo de luta na época é, E depois de anos sem jogar videogame Começou uma febre aqui na minha cidade De The King of Fighters no fliperama Então vários bares começaram a botar The King of Fighters no fliperama E isso foi atraindo as pessoas a jogarem novamente é, Jogos que elas não jogavam há muito tempo Inclusive eu Tava muito tempo sem jogar videogame De verdade, tava tipo, sei lá, 5 anos sem jogar videogame Nenhum é uma época na minha vida que eu tava estudando muito na faculdade, tava lendo muito. E aí quando a gente saiu pra... Tipo, depois da faculdade, sexta-feira, a gente começava a ir pro bar e botar um fliperama lá com The King of Fighters. E rapaz, a galera ficava maluco. E aí eu comprei um Playstation 2 na época só pra jogar The King of Fighters e fui voltando a essa minha vida gamer. Mas o jogo que eu, de luta que eu talvez mais tenha jogado na vida, apesar de tudo isso, acho que foi Street Fighter 4. Porque eu fui um dos primeiros da galera assim, a comprar um Xbox 360, né, desbloqueado na época e um dos jogos que eu tinha que eu tinha comprado numa uma viagem pra São Paulo foi o Street Fighter 4 então durante muito tempo é, assim, meses e meses e meses ia galera pra casa da minha mãe a gente, sei lá, comprava cerveja ficava jogando Street Fighter 4 por muito tempo e eu pra tentar jogar bem porque eu sempre tentei ser mais eu sempre tenho essa, esse viés mais competitivo de me divertir ganhando eu ficava treinando Street Fighter pra quando chegasse meus amigos em casa eu tentar jogar bem e pesava na internet coisa então talvez Street Fighter 4 tenha sido o meu ápice de jogo de luta
1: porra, maneiro eu nunca fui jogar muito Street Fighter não porque na minha época lá era mais é, o Tekken Fighter mesmo que... Eu não, eu não sei porquê mas isso aí aconteceu na minha cidade também teve uma época que começaram a instalar fliperama com The Game of em tudo quanto é lugar e aí a gente passava passou a, tipo, a voltar a jogar esses jogos de luta depois de muito tempo de você jogar
0: é isso aí, cara você aí... Do, do Bar do Veneto do Bar da Praça da Faustina aqui em São Luís, você é responsável por ser um gamer de novo hoje em dia é isso senhor Álvaro, muito obrigado esse final inesperado e muito divertido de se conversar um
1: dia a gente faz um Heavy Games ô louco, tomara
0: valeu cara, mais uma vez pela participação sempre sensacional ter você por aqui
1: valeu cara, muito obrigado, vou deixar um abraço para o meu amigo Lucas, toda vez que eu falo que eu vou participar do Heavy Metal, o cara me, me pede um, um abraço e toda vez que eu, que eu divulgo um episódio do Heavy Metal, ele me pede um abraço e fala, cara, eu não fui convidado desse episódio. Ele, não, mas tinha que mandar um abraço. Eu agora eu tô mandando um abraço aí pro Lucas lá de Niterói pra ele parar de encher o saco. Senhor Lucas, sinta-se abraçado aí.
0: É isso aí, senhores. Todos os links do Álvaro, todos os links do Heavy Metal na descrição. Muito obrigado pra você que esteve com a gente por mais uma semana. Compartilhe com os amigos, cara. Faz bem, faz bem pra pele. É isso. Valeu, falou. Até semana que vem.